0: Zowel op school als thuis. Aan tafel bij mij zit Anouk Hendrik, moeder van twee pubers in een samengesteld gezin. En samen met Marcel organiseren ze droomdagen voor gezinnen waar een van de ouders oncologisch of levensbedreigend ziek is. Ze maken dan onder andere waardevolle portretten als herinnering. Welkom Anouk.
1: Dankjewel. Ja.
0: Ik ga maar meteen met jou de rij starten. Want ik wil jou vragen: was jij vroeger een dromer, een denker, een voeler of een doener? Wat kun je, je nog herinneren? Um, ik denk een mengel moest je. Ik was vooral een dromer.
1: Ik zat nooit op, opletten. Nee. mee. Nee. Moest nog wel eens nablijven. Oh echt? Ja, ja, ja. Dan wist ik niet waar we gebleven waren met lezen. Dan moest ik nablijven. Best streng.
0: En dan, wat, en als je na moest blijven, wat moest je dan doen? Zitten? En ging je dan lezen met de leerkracht? Of? Nee, dan moest ik het stukje zelf lezen ja. zonder leerkracht. En deed je dat dan ook? Natuurlijk niet.
1: <laughs> ik heb ook wel eens zitten knippen onder de les en dan knipte ik in mijn vinger. <laughs> ja,
0: nou, goed. Ja, en, en, um, dus, en had jij vroeger veel vriendinnetjes Ja. vriendjes? Wat had je? Hoe... Ja, ook een mengelmoesje.
1: Eigenlijk gewoon met het grootste deel van de klas ging ik wel om. Ja,
0: heel gezellig. En waar woonde je? Welk deel van Nederland? Uh, in Haarlem. In Haarlem? Ja. Oké, okay. en wat voor gezin uh, kwam jij vandaan? En wat deed vader, je? moeder, broer en ik.
1: <laughs> en mijn vader werkte heel hard. En mijn moeder was een moeder totdat wij zo oud genoeg waren... dat we naar de middelbare school gingen en toen is ze gaan werken... Uh, mijn broer die zat twee klassen hoger. Die heeft de brains. Dus die is gaan studeren daarna. Ja, en ik uh, was ik. <laughs> ja. ja, en nog steeds. En nog steeds, ja, ja. Ik volgde mijn eigen, uh, mijn eigen pad.
0: Ja. En um, als ik dan denk, nog even ga ik weer even terug naar jij als kind. Uh, is jij daar nou ooit eens bijgebleven, bijgebleven van de leerkrachten die jij uh, hebt gehad? Of een situatie in een klas?
1: Ja... Ja, er zijn wel een paar leerkrachten die me wel bij zijn gebleven. Ja, ik had een, ik had een juf met een lelijke eend. <laughs> en die vonden we wel heel gezellig, die juf. Dus daar zijn we ook bij gaan eten. En in de lelijke eend hebben we rondgereden. En um, de vader van mijn beste vriendinnetje was leerkracht. Dus ja, die zag ik binnen binnen school en buiten school.
0: En was hij ja, dan apart. anders of was hij iets zelfs? Nee, was hij oh ja. anders.
1: Ja, toch? Ja. En wat merkte je dat aan? Nee, ik merkte ook gewoon aan mijn vriendinnetje. Thuis was het gewoon papa. En daar uh, was meester. <laughs> Een goede rolverdeling zat erin. Ja.
0: En dat konden ze ook heel makkelijk ja. schakelen. Ja. En wij ook. ook. Jullie ook. Ja, want ja, we wisten niet beter. Wow. Nou, dat is best wel mooi als dat zo duidelijk was. En, uh... en dat is dus niet lastig geweest voor nee. iemand. Het was gewoon helemaal duidelijk. Ja. Mooi. Ja. En, en is er nog wel eens iemand bijgebleven die iets... Nou, speciaals voor jou heeft betekend.
1: Uh, nou ja, dan die juf. Juf Rijkma, Dan in de lelijke eend.
0: Ja, <laughs> ja ik, ik ga aan op de lelijke eend. En ik had ze ook. Ik had er vroeger ook. He, dat was mijn Geweldig eerste autootje. Graag. Ja, ik heb er nog met kleuters van alles meegedaan. Dat was echt <laughs> heel erg leuk. En ook meegereden. Ja, prachtig. Echt.
1: Ja, ja, dat is wel bijgebleven. Ja, ja, gewoon. We hadden hele lieve leerkrachten. Dus het was ook niet echt zo dat je denkt van nou, uh, nare mensen of zo.
0: Maar ze wilde wel graag dat je bij de les bleef. Ja, dat dan weer wel. En waar was je vroeger heel goed
1: in? Uh, niet opletten.
0: <laughs> en hoe kwam
1: dat dan? Omdat ik aan andere dingen zat te denken. Ik was gewoon aan het dag dromen. Of ik was bezig met, met wat in mijn laadje. Om maar afleiding te hebben. Om maar niet te hoeven luisteren naar de saaie lesstof.
0: Daar ging je dus niet op aan? Nee, was er een vak waar je wel op aanging? Uh... Nee, niet
1: echt. Ik kan me niet echt herinneren waar ik op aanging.
0: Ja, ook niet muziek of, of iets van theater of uh,
1: taal? Nee, we deden geen muziek in theater. Dat is wel jammer eigenlijk. Oh. <laughs> Misschien had ik daar wel op aangegaan. Nee, ja, nee, nee. Ik heb niet echt dat ik dacht van nou, laat ik nu maar bij de les blijven, want dan pak ik wat op. Nee, niet echt.
0: Nee. En toetsen, deed, gebeurde dat bij jullie ook? Ja. En hoe ging dat dan bij jullie? Ging ik ging heel hard voor leren. En dan? haalde ik mooie cijfers. Oh, dat dan wel. Dus dat dan weer wel.
1: Maar ik moest er wel heel veel voor doen. Ik kwam niet aanwaaien. Ik was niet mijn broer één keer lezen en ik wist
0: het. Nee, maar je deed het wel. En het lukte. Vaak wel. Ja. Niet altijd. Nee, natuurlijk niet. Nee, hoeft ook niet. Nee, en en uh, na de basisschool ging jij... De MAVO doen. En hoe was dat? Weet je daar nog iets van?
1: Nou ja, ik weet wel. Wij verhuisden in die periode. Van Zuid... Haarlem naar Haarlem Noord. Mm -hmm. En uh, eigenlijk wilden mijn ouders mij in Noord op school hebben. Maar ja, al mijn klasgenoten gingen naar Zuid. Dus ja, ik ging ook naar Zuid, want ja, daar ging ik dus ook naar school. Dus dat werd nog een dingetje. Dus, uh... En dat werd een dingetje in de zin van? Nou ja, ze wilden niet dat we op de fiets gingen, dus moesten ze een, een buskaart kopen. kregen kreeg zo'n maandkaart. Ja, en toen ik zestien werd, heb ik gezegd, geef mij maar een brommertje. Dus ben ik op de brommer heen en weer naar school gegaan. Met, samen met iemand anders uit de buurt. Die haalde ik dan op. Gingen we samen op mijn brommer naar school. Geweldig. Mijn broer hield van het OV. Dus die ging bleef met het OV gaan. Maar ja, we kregen de keuze of rijbewijs of een brommer op je zestiende. En rijbewijs op je achttiende. Ik zeg nou, ik ga niet nog twee jaar met die bus. Ik heb er zo'n hiko aan. Dus geef mij die brommer maar.
0: Geweldig. Nou ja.
1: Tot, vrijheid. Vrijheid,
0: heerlijk. Ja toch? Ja. Totdat die stuk was. Oh,
1: maar ja, goed, ik werd weer gemaakt van een heel handige vader.
0: Ook dat is ook weer mooi.
1: Nee, ja, ja, ja. Hmm,
0: hmm. En mijn broer
1: die heeft uiteindelijk nooit zijn rijbewijs gehaald. <laughs> dus ja, omdat hij vijf keer had afgereden en hem nog niet had, kreeg ik alsnog rijlessen. Want ja, toen was het niet meer eerlijk. <laughs> dus ik heb ook dankzij mijn broer en een brommer en mijn rijbewijs gehaald.
0: <laughs> nou, je, je hem toch nog eventjes nu. Ja. Oh, prachtig. <laughs> Hey, en hoe waren de docenten Of uh, die tijd uh, van jouw puberteit Op de, op de MAVO ja?
1: uh, Ik heb nog wel eens Bordenwissers naar mijn hoofd geslingerd gekregen Om straks te kletsen <laughs> en, nou, ja nog wel wat waarschuwingen Aan mijn broek gehad omdat ik zat te kletsen Ik had een wiskundeleraar Die leek op Dracula, daar werd ik uitgestuurd Stuurde ik mijn broer weer op af Want die zat in de leerlingenraad Het is niet eerlijk, dan ging hij weer praten Daar werd hij weer boos over goed, Nou ja, goed, Heel gezellig
0: en hielp het uh, uh, dat ze zo
1: met je omgingen? Nee, het was helemaal niet helpend. Nee, ik was er wel echt wel tergend aanwezig. Nieuwe leerkrachten moesten het
0: ook echt wel ontgelden.
1: Ja. ja?
0: Ja. Wat gebeurde er dan met jou dat dat... Het...
1: Nou ja, Als je een nieuwe leerkracht hebt, die wil vaak een statement maken en heel streng zijn. En dus iedere keer een, een SO geven, hè, wat je toen had. Uh, Zo'n schoolonderzoek, kijken of je de lesstof had geleerd. En als jij mij iedere les een, les een SO gaat geven, uh, dan maak je je niet geliefd. Toen hebben we een keer zijn een, uh, deur gebarricadeerd met rugzakken. Maar we wisten niet dat hij nog binnen zat. Toen kon hij er niet meer uit. Werkelijk. Ja, het was hij heel boos. Mm -hmm. En wij gingen allemaal iedere keer achter elkaar staan in een rijtje. <laughs> Uiteindelijk stonden we bij de trappen, konden we wegrennen. <laughs> ik was niet de voorbeeldkind, nee. 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 Er waren ook heel veel leerkrachten die zeiden... Jouw broer. En dan wist ik al dat hij wat had uitgevreten... en dat ik straf zou krijgen als ik maar wat deed. Er zijn ook leerkrachten die dat, die, die connectie nooit gemaakt hebben. En toen mijn broer een jaar eerder... Klaar was met school. Dan mij. Ja, dan hadden we nog wel leerkrachten die naar me toe kwamen. Als ik dat had geweten, zou ik nog meer straf gekregen. Zeker.
0: Ja? <laughs> Ze hadden niet de connectie gelegd. Nee, nee. Die lijken niet op elkaar. Nee. Wat een geluk. Ja. Ja, daar was ik wel heel blij om. Ja.
1: <laughs> maar er waren er aantal die hadden die connectie wel gelegd. En dan kreeg ik nog eens Ja, je broer heb ik vandaag
0: ook al gehad. <laughs> die was ook dus niet echt helemaal van tussen de lijntjes. Nou, ja,
1: ik weet niet wat hij allemaal deed. Maar hij had in ieder geval zijn mondje bij zich.
0: Mm. En
1: ik denk dat ze dat niet konden winnen.
0: Mm.
1: En ik haalde uit en hij zei, hij zei gewoon de dingen. Mm. Ik bedacht de dingen. Oh, een soort boefje zit hier.
0: <laughs> en is dat altijd zo geweest? Ja, op basis helemaal ook. ook bij?
1: Ja, <laughs> sorry, ik vind het wel grappig. Ik zie wel dingen van mijn eigen kind nu terug. <laughs> ah.
0: Daar gaan we ook zo over hebben, ja. Ja,
1: ja. nee, ja. Ik, ja. Ik, ik, was wel, ik kon wel heel lief zijn en meegaand. Maar er waren ook momenten dat ik dacht van nou... Uh, ik vind dit echt niet interessant. Ik uh, vind mijn buurvrouw gezelliger. En uitdagen, hè? we hadden een leerkracht Nederlands. We mochten niet eten en drinken in de klas. En hij zat altijd met thee. Altijd. Iedere les. Toen mijn vriendin en ik bedacht... Als jij met thee zit, mogen wij ook met thee zitten. <lacht> nou... Dat vond hij niet zo'n goed idee. Zei, ja, dan moet je zelf het goede voorbeeld geven. Jij thee, wij thee.
0: En hoe oud was je toen?
1: Een jaar of... veertien, um, denk ik.
0: En hoe is het afgelopen?
1: Nou ja, hij wilde mij eruit sturen. Zeg, mag je jezelf er ook uit sturen? Je geeft zelf het voorbeeld. Dus als jij niet wil dat ik drink in de klas... wil ik niet dat jij drinkt in de klas. Zo. Ja. Ja. Nou, dat...
0: Ja, een pittige leerling, maar wel uh, heel bewust dus. <laughs> ja, hm, ja. Van de feiten. Oké, okay. en hoe was dat thuis dan? Ja, dat was anders.
1: Was mijn broer meer, uh, meer aanwezig. Dat was ook meer op mezelf.
0: Dus de papa en mama was het rustiger. Uh, dan ging je niet helemaal de strijd aan? Of het zou, uh, nou, nou ja, mijn
1: ouders zullen anders beweren, denk ik. Oh. <laughs> in mijn optiek ging ik niet de strijd aan. jij ja, in de puberteit toen ik het niet eerlijk vond dat hij mocht stappen en ik niet.
0: Ondanks dat hij twee jaar
1: ouder is. Nou ja, nee ja, goed, hij ging stappen op zijn zestiende. Mm -hmm. Dus ik heb netjes gewacht tot ik ook zestien was. Mm. Alleen hij mocht op zijn zestiende thuiskomen wanneer hij wilde. En ik moest om twee uur thuis zijn. Het dus is niet eerlijk. Mm. Zei ze, ja, maar jij bent een meisje? Ik zeg, ja, en nou, hij is een jongen. Zo. Ja, maar je kan verkracht worden. Ik zeg, ja, en nou, hij kan doodgestoken worden. Zo. Uiteindelijk heb ik gewonnen. Toevallig hadden we laatst, maakte iemand nog zo'n opmerking over... Uh, kinderen en stappen en meisjes dan vooral. Mm -hmm. En toen zaten mijn ouders erbij en die hadden echt zoiets... oeh, berg je maar, nu gaat ze los. En? <laughs> ja, ik, vond het, ik vind dat discriminatie. De ene kind om zestiende stappen, prima. Andere kind ook, geen uh, onderscheid.
0: Of je jong of meisje bent. Ja. Nee. Vind ik niet nodig. Nee, je, kan, je kunt op een helemaal verschillende manieren natuurlijk uh, leren omgaan met dit soort nieuwe situaties. Ja, ja. En de, ouders bedoelen het goed. Maar uh, ja. ja, en elke verhaal is natuurlijk weer anders. Dan dus zullen we het echt wel goed bedoeld hebben. Maar ja, ik vind het ook wel een mooie visie dat je zegt... Ja, maar eigenlijk uh, is het dan nodig om een gesprek aan te gaan van... Hoe maken we het dan voor jou, of laat, maakt het voor ons zo um, werkbaar dat, dat we je het vertrouwen kunnen geven? Dat is denk ik wat je eigenlijk bedoelt. Ja.
1: ja. Ik had de afspraak, ik mocht niet alleen naar huis. Als ik alleen naar huis kwam, moest ik met een taxi. Mooi, ja, Omdat ik altijd als laatste naar huis toe
0: mocht, sliep iedereen bij mij. Dus ik hoefde dan ook alleen naar huis. Nou, dat had je dan weer goed geregeld. <laughs> ja. En um, jij hebt nu ook een gezin? Ja. Hoe ziet dat eruit?
1: Nou ja, ik heb dus nu twee puberjongens. 15 en 17. Ja, die van 17 die gaat naar het mbo. Ja, die doet zijn ding, ja, verantwoordelijk niet. Ja, daar krijg ik eigenlijk niet echt heel erg veel omkijken naar.
0: Liefde, speelt dat nog?
1: Ja, ja, dat is al uh, anderhalf jaar uh, dikke verkering. En je
0: jongste zoon?
1: Ja, die heeft wat, uh, wat voet in een aarde. Die, uh, die lijkt een beetje te veel op zijn moeder, denk ik. Want het erbovenop. er bovenop. In de zin van... <laughs> Nou, een beetje last van autoriteitsproblemen denk ik. Ja, want? Nou ja, school is stom. Wat heb je nou een school? Stomme vakken. Doe er doe, doe nooit meer wat mee, dus waarom zou ik het leren? En vind dat er heel veel onrecht wordt aangedaan op school. Dat er niet geluisterd wordt. Dat ze de macht hebben. Nou ja, goed, dat. Hij is daar een graad, graad erger dan dat ik was. Oh, toch wel? Ja, ja, ja. Maar goed, dat hebben mijn ouders me altijd al voorgehouden, hè? Je krijgt dubbel terug wat jij hebt veroorzaakt.
0: Dus voor het kind dat hij op de wereld zet. Ja. En, en hoe ga je daar als moeder mee om? Uh,
1: ja, veel gesprekken voeren. Maar ja, ook proberen de on, onrecht en de onmacht aan de andere kant weg te nemen. Maar ja, dan moet je wel een meewerkende school hebben. Dat is niet altijd zo. Nee.
0: Kun je een voorbeeld geven?
1: Nou ja, afspraken maken die ze niet nakomen. Dus heeft dat afspraaksysteem geen zin. Maar wel verwachten van een kind dat hij de afspraken die school met hem maakt nakomt. Terwijl ze zelf geen enkele afspraak nakomen. Wat het kind ook ziet. Dus denkt, ja, als jij het niet doet, hoef ik
0: het ook niet te doen. En, en wat voor kind was het uh, op de basisschool of bij de kleuters? Uh, ja, een heel ander kind dan zijn broer kreeg
1: wat altijd te horen. Het is, uh, ja, hij is anders, ik zeg hij heet ook anders, hij ziet er ook anders uit, dus ik snap niet dat je hem vergelijkt met, want het is gewoon een heel ander persoontje. Ja, uh, hij zocht altijd eigenlijk wel de raddraaiers op. Dat doet hij eigenlijk nog steeds, <laughs> dat is nog niet veranderd. Um, ja, ik kon moeilijk zelf spelen, ik moest altijd vermaakt worden. En hield van gewoon ja, het dwarsen van het dwarsen. Hij vindt school niet leuk. Hij vindt school echt niet leuk. Hij heeft ook eigenlijk nooit echt goed onderwijs gehad. Dus ja.
0: Ja, dat kan.
1: Ja, nou ja, goed. Hij, 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 hij zoekt dus echt gewoon de randjes op. Uh, niet echt onderwijs gehad. Kon zich dus daar ook niet voor concentreren. Uh, uiteindelijk uh, dacht ik, nou, misschien is er iets meer aan de hand. Mm -hmm. um, liep weg als het te moeilijk werd in de klas, weet je. Ik bedoel te ingewikkeld. Oh, ik snap er helemaal niks meer van en we gaan naar de wc en niet meer terugkomen. en ja, Niet gezien worden dat je naar de wc bent al zo'n lange tijd en dat je eigenlijk bij iedere les wel wegloopt. Wist jij dat? Toen, dat hij wegliep uiteindelijk mm -hmm. wel. Heb ik ook al gezegd van ja, maar daar vindt hij het lastig. Dus dan moet je hem even één op één pakken. Uh, maar ja, dat daar hebben ze geen tijd voor. De klassen zijn mm. te groot, te veel labeltjes. Ja, uh, ja. Uiteindelijk heb ik wel door zelfgesprekken aan te vragen op school uh, een MDO's te laten plaatsnemen. Uh, daarachter gekomen dat we hem dus wel konden laten onderzoeken op iets, omdat ze een, hij kreeg een IQ-test. Mm -hmm. uh, want ik wilde hem naar speciaal onderwijs hebben, omdat ik dacht dat hij daar beter op zijn plek zat. Maar daar had een IQ-test voor nodig. Want ja, ze gingen aan alle kanten de dwars voorleggen, terwijl ik al een plekje had geregeld. En uh, uit de IQ-test bleek een, een uh, disharmonisch profiel. Oké. Okay. Zwaar disharmonisch profiel. <laughs> dus ze zei, ik, nou ja, boven de 15 punten is een reden voor onderzoek. Hij heeft 32 punten. Oh. Ik zie wel een opening nu. Ze ja, heeft wat voet in de aarde gehad, maar uiteindelijk hebben we wel een onderzoek laten plaatsvinden. Ja, daar kwam licht, lichte autisme uit. Uh, maar ja, dat labeltje heb je schijnbaar tegenwoordig nodig om gehoord te worden en ergens te komen. Ja. Uh, heel vervelend, want hij vindt zelf het labeltje verschrikkelijk, want hij vindt zichzelf dus niet autistisch. Nee, maar,
0: maar je bent gewoon wie je bent natuurlijk. Ja, je bent wie je bent ja. en
1: dat proberen we hem ook duidelijk te maken. Maar ja, het, 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 uh, je hebt het helaas nodig. Mm -hmm. Nou ja, en uh, uiteindelijk daardoor uh, is hij vastgelopen in groep 8 op de basisschool. Echt helemaal vastgelopen. Uh, dusdanig dat ik het niet meer veilig vond om hem naar school te doen, heb ik hem thuis gehouden. En de laatste zeven weken van het schooljaar is hij naar een uh, speciaal onderwijs overgestapt. En daar heeft hij eigenlijk nog wel in die zeven weken tijd, hebben ze hem nog wel even op de rit gekregen. En uh, heeft hij zich helemaal thuis gevoeld. Dus dat is wel heel fijn. Maar ja. dat zijn denk ik de enige zeven weken in zijn leven geweest
0: <lacht> voor goed onderwijs. Want op de middelbare school...
1: Nee, dat is uh, dweilen met de kraan open. Dat, uh, hij zit dus op speciaal onderwijs, uh, voortgezet onderwijs. Ja, daar verwacht je een speciale aanpak. Maar ik denk dat ze het überhaupt daar al lastig vinden dat er pubers op hun school zitten, maar dan heb je nog pubers met autisme op hun school zitten. Nou, ga er maar aan staan,
0: maar uh, ze kunnen het niet. Ja, het zijn natuurlijk heel veel kinderen met... Want autisme is ook nu een heel groot spectrum. Heel breed, ja, heel breed. Waardoor iedereen eigenlijk een ander pakketje nodig heeft.
1: Ja, ja. Maar ja, daar... Ja. Ze kijken naar een gemiddelde. Ja. En ze kijken niet naar de persoon. Mm
0: -hmm.
1: Want ja, er zitten twaalf leerlingen in de klas. Ja, dan moet je naar twaalf verschillende individuen gaan kijken. En dan denk ik, ja, dat doen ze op regulier onderwijs... doen ze dat met 24... 26, 28 leerlingen zitten ook echt wel leerlingen bij met rugzakjes. Dat klopt. En als die het doen en kunnen om een klas draaiende te houden, kan jij die 12 ook nog wel aan. Maar ja, het is een, het is een heel complexe, dus... heel complex, veel gesprekken,
0: veel frustratie. Ja. En als jij nou um, zou worden gebeld door uh, minister van onderwijs en zou zeggen, Anouk. Uh, ik heb jou nodig, uh, ik wil jouw advies, uh, ik mag iets veranderen, liefst oh, morgen. Ja, ja. Um, wat Bel zou maar. Je... <laughs> wat zou jij dan willen dat, uh, dat ik regel?
1: Dat er op individuele les gegeven gaat worden. Dat er niet in een stramien plaats moet vinden, je moet vijf dagen in de week naar school. Uh, want niet iedere leerling trekt dat. Op regulier niet, maar ook op speciaal niet. Kijk, maak maatwerk meer. Uh, maak daarin pakketten. Uh, sta af van, we moeten van A naar B, naar C, naar D. Nee, nu werkt A, morgen werkt C en overmorgen werkt Z. Maar pak gewoon op wat werkt. Kijk meer uh, naar het moment. Ik bedoel, jij hebt ook wel eens een goede dag en je hebt ook wel eens een slechte dag.
0: En hoe moet ik. Uh, dat dan voor misschien voor de docenten uh, die dan zo'n klas hebben... waarvan uh, er zoveel verschillende kinderen zijn... die dus allemaal uh, individueel onderwijs moeten hebben?
1: Nou ja, ik denk dat je meer een, uh, een pakket klaar moet hebben staan op een laptop... want ze werken toch allemaal digitaal. En uh, vandaag hebben we pakket A voor leerling A... en uh, pakket C voor leerling D. Uh, ja, ik bedoel... Uh, dat werkt vandaag voor jou, dan ga je dat vandaag doen. Zodat iedereen wel de lesstof krijgt. Maar gewoon op een andere volgorde, op eigen niveau... Op eigen, op, ja, waar
0: op dat moment de behoefte is. Ze zitten veel te veel in het stramien. Ja, mijn droom is ook wel uh, ergens zo van... Goh, hoe mooi zou het zijn als alle uh, uh, methodes... op verschillende manieren worden uitgelegd. Hè? Dat er één iemand is die het best wel monotoon doet... voor de kinderen die gewoon heel gevoelig zijn voor geluid... En dat iemand die uh, beeld nodig heeft. Dat iemand heel expressief uh, dezelfde stof uitlegt. Maar misschien op een iets andere manier. En dat er nog nou, een man of een vrouw of iemand met een accent is. Maar, maar mij en die uit. Maar, maar dat...
1: digitaal. Ja. Je zet een leerling, nou jij bent monotoom.
0: Ja. Doe ja. dat. Doe dat. En volg het ook gewoon van één ja, tot en met tot z. En doe het in jouw tempo. En wil je eerst helemaal rekenen doen? Omdat dat gewoon... Jou een goed gevoel geeft, doe dat. En, en als je daarna uh, taal wil doen. Hè, want je moet natuurlijk wel begrijpend lezen. Ik bedoel, dat vind ik zelf een hele essentiële. Want anders kun je alles uh, kan je alles verteld worden. Maar uh, mooi. Ja, nee, oké. Okay. Nou, uh, Anouk, dankjewel. <laughs> Zou uh, misschien het minister, minister kunnen zeggen. Um, dan wil ik nog even door, want ik hoorde nog even iets heel anders moois. Uh, waar jij met, je, met Marcel en je man mee bezig bent... dat zijn de droomdagen. Ja. Wil je daar iets meer van vertellen? Dus ik laat even het onderwijs los. Maar het gaat wel over gezinnen. En dat vind ik ook wel heel erg uh, bijzonder. Wil je daar iets over vertellen?
1: Ja, nou ja de Stichting Droomdag zegt zich in voor gezinnen... waar een van de ouders oncologisch of levensbedreigend ziek is. Uh, ze zetten het gezin die dag in het zonnetje. Uh, dat gebeurt uh, tegenwoordig op vonkeldagen voor de allerkleinste... Dan komen ze naar de dierentuin in Rhena en dan hebben ze daar een fotosessie en een auto, iets met autorijden. En ja, worden ze opgemaakt en komt er theater. En dan de dierentuin natuurlijk. En uh, voor de wat oudere kinderen hebben we individuele droomdagen. Die worden dus echt op maat gemaakt voor het gezin. We hebben daar een intake voor en aan de hand van die intake bedenken we wat voor het hele gezin leuk is. Tuurlijk houden we daarin heel erg rekening met de kinderen. Want het is vaak zo, hebben de kinderen het leuk, hebben de ouders het ook leuk. <laughs> um, waar soms ouders denken, uh, het, gaat om, het gaat om mij, want ik ben ziek. Nee, het gaat om het gezin, want jij bent ziek. Uh, zodat even die zorgen die dag weg zijn. Ja, en dan doen we daar een hele leuke dag voor organiseren. En uh, Marcel legt dat vast op de gevoelige plaat. Ja. Uh, door Droomdagen uh, hebben we dus ook nu een eigen fotobedrijf uh, opgericht, Emotium. En uh, uh, daarin hopen we mooie gevoelige portretten op de plaat uh, te kunnen leggen. Dus uh, voor Droomdag doen we ook uh, een fotoshoot om herinneringen vast te leggen. En dan uh, proberen we dat in een ongedwongen sfeer te doen. Dus niet dat geposeerde, maar gewoon met behulp van grapjes en praten en... Dat ze dan wel bij elkaar gecentreerd staan, maar dat we daar wel gewoon een interactie met elkaar hebben. Ja, en dan komt het gewoon
0: heel ongedwongen over. Oh, mooi. En, en heb je een voorbeeld van een dag die je hebt georganiseerd? En... Um, ja, wel genoeg. Uh,
1: we hebben een keer een gezin met één, uh, ja, één jongetje, uh, twee ouders. Vader en zoon waren gek van vissen. Dan ging het de hele gesprek ging over vissen. Vissen, vissen, vissen. Dus we dachten, oké, okay, we moeten iets met vissen schijnbaar. Moeder ging nog wel eens mee, want ze vond ze wel gezellig. Uh, voor moeder hebben we uiteindelijk uh, elders een, uh, een schoonheidsbehandeling uh, laten doen op een andere dag. En op de dag zelf uh, zijn we gaan uh, zwemmen met haaien. Wow. En um, een zeeleeuw Ja, het zou een ontmoeting zijn met zeeleeuwen. Maar er bleek nog maar één zeeleeuw te zijn. <laughs> Maar die kon die aaien mee op de foto en hij vond het echt zo te gek. En uh, na het zwemmen met haar zei hij: Dit is echt fantastisch. Nou, en daar doe je het gewoon voor. Dat is gewoon. Uh... En toen hebben we aan het einde van de dag nog een bedrijf bereid gevonden om een cadeaubon te sponsoren van 100 euro. En uh, die aan die jongen gegeven kon hij visserijspullen kopen. Dus uh, nou, die stond gewoon te huilen van geluk, want het was echt wel een droomdag. Nou ja, daar doe je het dan voor.
0: Mooi. Ja. Heel erg mooi. Ja. Nou, heb ik nog, um, nog wat vragen voor je. De eerste vraag is van, als je nog... Eh, ga ik weer even terug naar dat kind, wat je eh, zei van, ik was een mix van alles. Mm -hmm. Hoe zit dat nu? Wat, als je nu denkt, dromen, denken, voelen, doen, wat, wat ben je primair?
1: Pff. Ik denk nu
0: primair een vechter. Oeh, vertel. Ja. <laughs>
1: <laughs> ja, dat denk ik. Ik denk gewoon, uh, ja, ik, ik, ik sta voor mijn gezin. En nou ja, schijnbaar is het momenteel nodig om daar gewoon uh, de overhand in te voeren. Maar ik vind het heerlijk om te kunnen dagdromen en gewoon even weg te kunnen zijn van de realiteit. En gewoon denken van, la, la luna, maar laat mij maar lekker met rust.
0: Nou, ik kan het me best voorstellen. <laughs> Als jij nou raad mag geven aan kinderen die heel graag naar school gaan en kinderen die eigenlijk helemaal niet graag naar school gaan. Wat zou je tegen die kinderen zeggen? Uh, tegen de
1: kinderen die heel graag naar school gaan. Hey, geniet er lekker van. Uh, al die vrije dagen en vrije momenten echt. <laughs> geniet ervan. Voordat je het weet maar je knijter hard werken. Um, maar misschien kan je een kind dat het wat lastiger vindt op school. Daardoor wat meer ondersteunen. Ik bedoel, je vindt zelf waarschijnlijk wel iets leuk om op school te doen. En misschien kan je daar een ander kind mee helpen. En een kind die het niet leuk vindt op school, ja, uh, het is nou eenmaal nodig. En uh, omdat we niet allemaal professor, uh, kapper, timmerman of nou ja, stratenmaker worden. Uh, iedereen heeft een andere lesstof uh, nodig. Alleen, uh, uh, We zijn algemeen bezig, dus yeah, worden algemene lessen gegeven. Uh, hou vol, je mag op de mbo uh, zelf gaan bepalen wat je wil leren. <laughs> en dan mag je helemaal losgaan uh, waar jij gelukkig van wordt, maar tot die tijdschouders eronder en gaan.
0: Mooi, dankjewel. Ik uh, ga uh, je nu zometeen uh, uh, ja, laten kiezen tussen twee uh, uh, ja, onderwerpen. En dan wil ik heel graag horen wat jij kiest. Uh, geïnspireerd of aangeleerd? Aangeleerd. Denken of doen? Doen. Elk jaar een andere leerkracht of liever meerdere jaren dezelfde? Meerdere jaren dezelfde. Wiki de Viking of Pippi Lankhuis? Pippi Lankhuis. Kinderen directief benaderen of hen volgen? Hun volgen. Theorie of praktijk? Praktijk. Dromen of voelen? Dromen. Lesuren als strippenkaart of het huidige schoolsysteem? Lesuren als strippenkaart. <laughs> nou, dat is wel duidelijk voor jou. Is er eentje die jij uh, wel nog wil ondertitelen waarom je dat... Uh, uh, waarom je die keuze hebt gemaakt is er eentje die blijft hangen of?
1: nee, misschien heb jij een vraag voor mij nou, die pippi ja. ik heb het nog nooit gedaan maar ik denk dat ik het wel kan
0: ja, die zit er wel in bij ja, jou ja,
1: die zit er wel in bij mij
0: ah, dit is wel heel, een hele, hele mooie ja en heb jij um, uh, misschien nog een boodschap of een tip of iets wat je nog wil delen dat je zegt, nou weet je dit vind ik best wel belangrijk als mensen luisteren naar, van onderwijs naar eigenwijs. Dan denk ik daaraan, dan wil ik dat nog wel meegeven. Nou
1: ja, aan de leerkrachten die luisteren, denk ik dan. Mm -hmm. Hoor het kind. Kijk naar het individu. En kijk niet
0: naar je pakket en je stramien. En als zij dan zeggen, dat willen we graag. En het zijn de ouders en de directie die willen dat er cijfers zijn. Dus wij zitten vast hieraan, want wij moeten data leveren.
1: Um, dan zeg ik tegen de minister van onderwijs, gooi het onderwijssystemen op de schop en ga kijken hoe het anders kan. Want ik ben ervan overtuigd dat op het moment dat ze de cijfertjes los gaan laten en dat ze gaan kijken naar wat ieder mens, ieder kind kan en waar die goed in is, krijg je een heel, andere, een heel ander beeld, maar ook een heel ander onderwijs. Zou jij
0: uh, voor de klas willen staan? Ik? Ja. Ja, hoor. Dat zou je wel willen. En wat zou je dan. Heel, uh, hoe zie je dat dan voor je? Hoe zou je? Wat zou jij belangrijk vinden?
1: Dat iedereen uh, gelukkig naar school toekomt.
0: Mm.
1: Dat zou ik heel belangrijk vinden. Dus dat iedereen
0: leert op zijn
1: eigen manier en op zijn eigen niveau.
0: Mooi. Dankjewel. Heb je nog iets te delen? Nee. Nog iets te vertellen? Nee? nee. Dan wil ik je ontzettend bedanken voor dit mooie gesprek. Graag gedaan. Jij ook bedankt. Dankjewel voor het luisteren. Als je nog een vraag hebt of wil reageren, stuur me dan een berichtje via karen.krachtstroom.nl. Karen schrijf je met een E en krachtstroom schrijf je met de letters K, R. En dan het cijfer 8. Het staat voor de verbinding van hoofd, hart en buik. En dan stroom, zoals je het zegt. En ik zou het echt tof vinden als je me een like zou willen geven. Ik wens je een stromende dag vanuit jouw oneindige kracht. Veel geluk!